0: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen zu Britas Hafen Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich freue mich riesig. Heute meine allererste Solo-Episode. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, ob ich mal was über mich erzählen kann. Ist eigentlich nicht so mein Ding, aber Gleich schon die erste Information über mich. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Ich wurde in Hamburg geboren, bin in Hamburg aufgewachsen und im schönen Stadtteil Niendorf zur Schule gegangen. Ich mag gerne verreisen und ich liebe Dänemark und da besonders die Nordsee. Es gibt für mich nichts Schöneres, als in kalten Monaten, also November oder Februar, März, April, an der Nordsee spazieren zu gehen, richtig den starken Wind zu fühlen, hinterher in ein Ferienhaus zu kommen, den Kamin anzuschmeißen und einen richtig schönen, gemütlichen Urlaub zu verbringen. Sommersonneferienzeit Ferienzeit. Mein Tipp für ein ganz besonderes Wochenende sind die Welthafentage in Rotterdam. Die gibt es immer am ersten Wochenende im September. Seit Jahren, in den letzten Jahren leider nicht, weil Corona war, aber jetzt, in diesem Jahr, wird es wieder stattfinden. Es ist ein ganz besonderes Hafen-Event. Die Unternehmen, die in Rotterdam zu Hause sind, öffnen ihre Türen für ihre Bürger und ihre Bürgerinnen. Und so kann man Unternehmen wirklich von innen anschauen, erklärt bekommen, die Details im Innern sehen. Und das ist so ein bisschen für mich wie die Sendung mit der Maus für Erwachsene und ist genau mein Ding. Deswegen mein. Spezieller Tipp für die Sommersonne-Ferienzeit, das erste septemberwochenende die Welthafentage in Rotterdam. Jetzt zu meinem Beruf. In der Episode 26 mit den beiden Servicetechnikern Michael Altemeyer und Alexander Laurich hatte ich bereits erzählt, ich bin Koordinatorin für weltweite Serviceeinsätze bei der Firma Hoppe Marine. Und das macht mir sehr viel Spaß. Nebenberuflich bin ich Tourguide für Hafentouren in Hamburg. Tja, nun ist es nicht automatisch so, weil man in der Schifffahrtsbranche arbeitet, dass man deswegen automatisch Hafentouren moderiert. Es gab einen Tag in meinem Leben, an dem ich entdeckt habe, dass ich unbedingt Tourguide im Hamburger Hafen werden möchte. Das war 2011, also schon zehn Jahre her. 2011 habe ich eine Karte für eine Hafentour mit dem Bus verschenkt, die heißt Auge in Auge mit den Giganten. Ich bin selbst mitgefahren, war auch mein Geschenk praktisch und bei dieser Tour habe ich den Hafen drei Stunden aus dem Bus gesehen. Ich war begeistert, es ging nämlich mit dem Bus auf die Terminals, hinter die Sicherheitsschranke. Das fand ich so spannend und faszinierend und von da an, hat es mich gepackt. Ich wollte unbedingt in der ersten Reihe sitzen. Ich wollte unbedingt diese Tour moderieren. Ich fand sie so spannend und faszinierend. Es hat dann noch eine Woche gedauert, bis ich mich getraut habe, durch zu telefonieren, wie man das wird, wie das geht, wo ich mich bewerben muss. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch. Danach habe ich ein paar Kurse belegt für Sprechen vor Publikum, Struktur von Vorträgen, Stimmenbildung und so weiter und so fort. Habe mich natürlich auch über Hafengeschichte schlau gemacht und all diese Dinge gelernt und mich selbstständig gemacht. Im Mai 2012 habe ich dann meine erste Hafentour in diesem Bus moderiert und saß vorne in der ersten Reihe. Der beste Platz im ganzen Bus. Seitdem moderiere ich immer wieder diese Hafentour mit dem Bus drei Stunden durch den Hafen. Sie heißt Auge in Auge mit den Giganten. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich werde dort als Moderatorin engagiert und freue mich bis heute auf jede einzelne Tour, die ich moderieren darf. Jetzt zu meinem Beruf. Ich habe vor Ewigkeiten eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau gemacht, bei einer kleinen Reederei in der Tramp-Schifffahrt. Ich kann mich noch heute ganz genau daran erinnern, als ich das erste Mal in meinem Leben ein Schiff in einem Dock gesehen habe. Ich war total beeindruckt. Genauso beeindruckt war ich bei meinem nächsten Arbeitgeber, ABB, bei dem es um eine Zylinderdrucküberwachungsanlage ging. Maschinenräume auf Schiffen sind einfach so riesig. Manchmal sind sie so groß wie ein ganzes Einfamilienhaus. Und darin diese Zylinder zu sehen, davon war ich ebenfalls schwer beeindruckt. Nach einigen anderen Stationen bin ich dann bei der Reederei Merstlein angefangen und habe dort einiges über die Containerschifffahrt gelernt. Seit 2016 bin ich bei Hoppe Marine und organisiere weltweit Serviceeinsätze. Mir macht es am meisten Spaß, wenn ein Job jeden Tag etwas anderes bietet und eine neue Aufgabe zu lösen ist. Und wenn es dann noch international ist und ich mit Kunden aus der ganzen Welt sprechen darf, das ist einfach perfekt. Es ist, als ob man jeden Morgen einen Blumenstrauß mit neuen Anfragen und Aufgaben bekommt. Manchmal sind die Aufgaben allerdings auch ganz schön knifflig und manchmal muss ich auch sowas wie Unkraut zupfen, wenn wir mal beim Blumenthema bleiben, also einfach langweiligere Sachen machen. Die kommen natürlich auch vor, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich habe schon einen sehr guten Job und es macht mir riesig viel Spaß. Zurück zu den Touren durch den Hamburger Hafen. Ich fahre auch gern mit bei Hafentouren, ohne am Mikrofon zu stehen. Mindestens einmal im Jahr buche ich eine Tour bei der Hamburger Elbinsel-Tour bei Maike Brunk. Ich liebe ihre außergewöhnlichen Strecken, in die Bille zum Beispiel, nach Finkenwerder, und ich verrate schon mal ein Geheimnis. Ich habe nämlich die Maike Brunk gefragt, ob ich ein Interview bekomme. Und ich freue mich schon so sehr auf diese Podcast-Folge mit ihr, denn natürlich hat sie Ja gesagt. Eine weitere große Liebe von mir sind Traditionsschiffe. Ich finde es so wunderbar, dass es so viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren und es möglich machen, dass es überhaupt Ausfahrten mit diesen Traditionsschiffen gibt. Dafür ein riesiges und ganz, ganz herzliches Dankeschön an die vielen, vielen Ehrenamtlichen, die sich da engagieren. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Ein paar Tipps zu Traditionsschiffen möchte ich hier geben. Die Fairplay 8 ist ein Schlepper, der in den 1960er Jahren der stärkste Schlepper in Hamburg war. Die Geschichte der Fairplay-Reederei ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Eine Frau, nämlich Lucy Borchert, spielt dabei eine riesige Rolle. Eigentlich die erste Reederin, die es damals gegeben hat zu einer Zeit, wo Frauen überhaupt nicht gleichberechtigt waren. Darüber könnt ihr in Episode 24 die ganze Geschichte hören. Doch zurück zu den Traditionsschiffen. Also dieser Schlepper Fairplay 8, den kann man auch buchen, chartern. Man kann auf ihm Fahrten buchen und mitfahren. Und das ist wirklich ein Erlebnis, auf so einem Schlepper mitzufahren. Man kann sogar oben auf die Brücke gucken. Man kann hinten sich erklären lassen, wie diese Winde funktioniert. Einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Fairplay Nummer 8. Ein weiterer Tipp von mir, die Cap San Diego. Das ist das größte schwimmende Museumschiff, auf dem man auch tolle Reisen unternehmen kann, zum Beispiel nach Kiel oder in den Nordostseekanal. Man kann die Cap Santiago von oben von der Brücke bis unten in den Maschinenraum inklusive einem Besuch ganz hinten an der Welle besuchen, alles genau ansehen. Es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Schiff. Überall gibt es Informationen dazu und natürlich diese wundervollen ehrenamtlichen die dort mit Rat und Tat zur Seite stehen und genau erklären, wie alles funktioniert. Es gibt noch ganz viele wunderbare Traditionsschiffe in Hamburg, also seid gespannt auf weitere Interviews, denn in der Wintersaison, da kommen noch einige Gäste von diesen wunderschönen Traditionsschiffen. Aus meiner Liebe zu Hafentouren hatte ich eine neue Tour angeboten, morgens um sieben durch den Hafen mit Franzbrötchen und Kaffee auf einer Traditionsparkasse. Und Thorsten, der Barkassenführer, den habe ich über einen Freund kennengelernt, der kennt den Hafen ganz genau, jede Ecke, jeden Kai. Den könnt ihr in der Episode 2 hören. Dann kam Corona. Tja, und zu der Zeit hatte ich meine neue Internetseite und ein Newsletter ins Leben gerufen. Aber ein Newsletter ohne Informationen über Hafentouren, das geht natürlich schlecht. Dadurch ist dieser Podcast entstanden. Ein Podcast über Menschen, die im Hamburger Hafen und in der maritimen Wirtschaft arbeiten. Also praktisch eine Hafentour für die Ohren. Tja, aber bevor die erste Folge fertig war, hatte ich nur Podcasts gehört. Ich wusste gar nicht, wie das genau geht. Da sind wir erstmal bei dem Thema Podcast. Mein Lieblingspodcast ist der Shipping-Podcast von Lena Gothberg aus Schweden. Sie interviewt Menschen auf der ganzen Welt zum Thema Shipping und die Schifffahrtsindustrie. Das ist total spannend. Er ist auf Englisch und ich bin gespannt auf jedes neue Interview. Ich höre den wirklich sehr gern. Den Link gibt es natürlich auch in den Folgenotizen. Tja, nun stand ich also davor. Wie geht das denn nun mit dem Podcast? Wie macht man das? Eine Kollegin von mir hat mich dann auf eine... Lernreise aufmerksam gemacht, ein Seminar sozusagen, Working Out Loud hieß das. Katharina Krenz und ihr Team haben diese beeindruckende Lernreise angeboten. Über 3000 Frauen und ca. 60 Männer haben sich online angemeldet und wir sind gemeinsam auf diese Reise gegangen und jede und jeder Einzelne hat sein oder ihr eigenes Ziel versucht zu erreichen. Ich bin ein total begeisterter Working Out Loud Fan es ist nämlich eine fantastische Art, um ein Ziel zu erreichen. Working Out Loud ist ein Weg, um Beziehungen aufzubauen, die einem helfen, sein eigenes Ziel zu erreichen, eine Fähigkeit zu entwickeln oder ein neues Thema zu entdecken. Und anstatt zu netzwerken, um etwas zu bekommen, wird in Beziehungen investiert. Man arbeitet in einem zwölfwöchigen Programm, das heißt World Circle, und in dem hat man verschiedene Übungen, Diese, die werden mit Circle Guides begleitet und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ändern dadurch ihre Gewohnheiten und Prinzipien. Es geht darum, großzügig zu sein, die Arbeit sichtbar zu machen, auch andere zu unterstützen und eben zu kooperieren, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, kann ich nur empfehlen. Working Out Loud, den Link, gibt es natürlich auch in den Folgenotizen. Ein Beispiel aus meiner Working Out Loud-Phase möchte ich gerne ein bisschen erklären. Ich stand vor der großen Frage, welches Equipment soll ich mir kaufen? Es gab so viele Tipps für Mikros, es gab so viele Tipps für Programme, die man benutzt, um, um das Ganze zu schneiden, um es zu bearbeiten. Und in meinem Wall Circle, das ist ein Treffen, das man jede Woche macht mit den anderen Teilnehmern. Es sind immer so vier bis fünf, die sich da treffen jede Woche, habe ich das angesprochen. Dann habe ich den Tipp bekommen, frag doch mal die Lena Gothberg, wie die das macht. Wenn das dein Lieblingspodcast ist, dann magst du auch den Sound und dann wird sie dir vielleicht sagen, welches Equipment sie benutzt. Und genau so war es. Ich habe Lena Gothberg geschrieben. Ich hatte nächsten Tag ein Mail zurück mit Ihren Tipps, welches Mikrofon Sie benutzt, welches Programm Sie benutzt, wo die Vorteile sind, warum Sie sich für dieses Programm entschieden hat, warum Sie dieses Mikrofon benutzt und dass Sie später noch ein zweites gekauft hat. Und wann immer ich Fragen habe, ich soll gerne mich wieder melden und Sie wünschen mir ganz viel Glück. Ich war so überrascht und so erfreut. Ja, und dann habe ich mir genau das Mikrofon gekauft und genau das Programm und bin damit total glücklich. Wenn ihr einen Podcast machen möchtet und ich kann mit irgendeinem Tipp helfen, immer gerne fragen, herzlich willkommen. Mein Ziel war es ja eigentlich nur, einen Podcast herauszubringen, mit dem ich meine Hafentourgäste weiter bei Laune halte, damit sie eine Hafentour auf die Ohren bekommen. In der Zwischenzeit hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Nachdem ich die Wasserschutzpolizei interviewt hatte, haben die ja diesen Podcast auf ihrer wasserschutzpolizei seite hochgeladen, weil ihnen der Podcast so gut gefallen hat. Danach hat mich dann eine Lehrerin angerufen die mir erzählt hat, sie benutzen den Podcast in der Berufsorientierung und ob ich nicht mal eine Hafentour über Berufe in der maritimen Wirtschaft machen könnte. Ja, auch das mache ich inzwischen. Und insofern liegt mein Schwerpunkt natürlich inzwischen bei den Interviews auch immer beim Thema Ausbildung, Studienmöglichkeiten und so weiter. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal einen Ausblick geben, was in den nächsten Monaten kommt. War ich bei einem Meetup von Drone Masters im Innovation Campus im Homeport? Das ist auf der südlichen Seite des Elbtunnels, gleich rechts. Und ich war total überrascht. Ich hatte mich auf das Thema Drohnen gar nicht so vorbereitet. Ich war eingeladen worden von einer Vista-Sister, könnte man sagen. Ich bin ja Mitglied bei Vista, Women in Shipping and Trading Association. Und dort hatte jemand. Mich eingeladen, zu diesem Programm zu kommen, wer das ist, erzähle ich etwas später, und war dann da hingegangen. Ja, und es ging um Drohnen. Es war zweieinhalb Stunden ein Programm. Ich war überrascht, wo man überall Drohnen benutzt, unter Wasser, in, bei der Feuerwehr und so weiter und so fort. Ich war total geplättet und begeistert von diesem Thema. Das wird die nächste Folge. Drone Masters gibt mir ein Interview. Das wird total spannend, denn die haben eine Academy, wo sie Menschen ausbilden zum Drohnenpiloten. Aber als ich an dem Tag da war, haben sie eine Academy gemacht für 10- bis 15-Jährige. Die haben in einer Woche gelernt, wie man Drohnen fliegen kann, aber auch, wie man sie programmiert, damit sie einen bestimmten Weg abfliegen. Ich war total beeindruckt. Was Masters sonst so macht, und worum es da geht, das gibt es in zwei Wochen zu hören. Es gibt noch eine weitere Person, die ich dort kennengelernt habe. Da geht es um Ausbildung für junge Mädchen und Frauen, die sich für MINT-Berufe interessieren. Und das war wirklich der Hammer. Ich will noch nicht zu so viel verraten. Diese Folge gibt es dann als übernächste Folge. Jetzt noch ein Hinweis auf die Frau, die mich eingeladen hat zu dem Event mit Drone Masters. Bei dem Interview geht es hauptsächlich um Digitalisierung. Mehr verrate ich aber noch nicht. Ja, auf der einen Seite ist mein Podcast so wunderbar, weil ich so wunderbare Gäste habe, weil sie so tolle Geschichten erzählen, weil sie natürlich, weil es ihr Daily Business ist, im Allerallerbesten erklären können, worum es in ihrem Beruf, in ihrer Branche geht. Das ist einfach das, was ich so spannend finde an jedem einzelnen Interview. Und meistens lerne ich ja auch noch was dazu. Das zweite Wunderbare an meinem Podcast sind natürlich die Hörerinnen und Hörer, also ihr. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in meiner Mailbox sehe, Feedback. Feedback-Mail zu meinem Podcast. Ich bin dann immer total aufgeregt, freue mich, öffne es und ich habe schon tolle Vorschläge bekommen für Gäste, die ich einladen könnte, Tolles Feedback, warum das jemandem gefällt und ich habe sogar mal ein Foto geschenkt bekommen von einem Schlepper. Also ich freue mich wirklich jedes Mal wie Bolle, wenn ich hier meinen Rechner öffne und da steht Feedback-Mail. Vielen, vielen Dank an all die vielen Mails. Weiter so, kann ich nur sagen, macht mich sehr, sehr glücklich. Als Resümee. Allen wunderbaren Hörerinnen und Hörern möchte ich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen und ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt. Bis in zwei Wochen. Tschüss!